0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda ofrece recendo o programa de cultura galega da tua radio comunitaria.
1: Todos os martes de sete a oito en Cuac FM. Naviza, girl. Naviza, navisa.
2: Como lle chamamos, Isabel? Como vos que irades, según a variante dialectal que prefirades o que máis vos pete. <risa> Moi boas tardes, Isabel. Boa tarde, grazas pola presentación, que non merezo. <risa> Como non? É unha maravilla, ademais por tres voces tan bonitas. Esto é poesía. <risa> Era unha cuarta. Era <risa> unha cuarta. Todo mulleres, eh, Ahí o e ademais todo o plato é lila <risa> ah, Absolutamente sí. O estudo é todo isto, poder poder feminino Aí estamos Quen é es Navizagel? E por que decide meterse a superheroína Pois, Navizagel, en realidad, xa, xa o dixo antes a compañera É como se tixéramos o meu alterego porque xurde de, de, de min, do... Xurde de min, quero decir claro, porque son eu que tontería é o corpo. Eu dollo o meu corpo e a voz e, e simplemente é na necesidade tamén, a parte da necesidade física e, e vital laboral, tamén da necesidade de, de poñer en valor a forza das mulleres galegas e esa potencia, esa bravura que teñen. En realidade, os poderes e os superpoderes son os que pode ter calquera muller galega. Calquera delas eh, O do sulfato simplemente unha excusa Porque tamén a muller galega, sobre todo, máis das zonas rurais Está en contacto directo con estes produtos químicos eh, máis en realidade, eh, o que llera a forza as mulleres galegas É eh, o noso país, a nosa cultura e eh, todo iso é eh, Porque van con a idiosincrasia e eh, con noso carácter Entón, é eh, un pouco iso eh, Sempre desde o respeto E eh, eh, tamén desde a intención Se, se, sempre moi mellorable, desde logo desde o meu punto de vista um, do humor dese humor que temos, ese humor de rirnos de nos mesmas e a partir de aí xa podes rir todo o que queiras
3: Recordamos a nosa audiencia que este aquí na Coruña que está no Teatro de Andamio este mesmo venres con unha visa gay, que non
2: a perda Que fago que queira que fa que, que que fa que 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 pero que non peran que esta oportunidade <ríe> Se queren o estaría ali agardando Estaría ali agardando e chamarem, chamaremos por unha vizaguel
3: bueno, Moi ben Moita xente Coñécete polo teu traballo na, na televisión E queremos saber, empezar polo principio Cómo chega a este medio O, o
2: medio, o medio de... televisivo O, o televisivo eh, eh, como cheguei, como cheguei a él como por cheguei ejemplo, a tele A tele por dentro Si, sí, ou como chegou que... chego a tele a ti No, porque eh, na miña casa eh, Para pa cambiar de tele En branco e negro, ten color O que vos que traballar aí eh? Entón foi complicado Esa, No que é a parte física da televisión Eu vivi unha infancia traumática Nese aspecto, todo mundo tiña tele en color eu Non nos non, non tiñamos tele en color na casa Eh É eh, protesto. Desde aquí nin quero reivindicarlles meus pais nada, nin nin poñerlles nada en absoluto, que va. Eh, non me causo en realidade ningún tramo importante. Eh, como cheguei a, por dentro o que é a TVG, pois eu creo que foi tamén un pouco casualidade, coincidencia. Eh, son unha serie de factores que ti controlas e non dominas e nisto que aparece alí. Eh, tamén porque eu vou xente que eh inconscientemente, xente inconsciente que confiou en min. Eh, entón decidí budarme traballo nun momento determinado e eh, a partir de aí unha cousa foi levándose cada a outra si sí que é certo que... Eu...
0: Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma Todos os martes de
1: sete a oito en Cuac FM
2: E temos
3: que anunciar que a casa tomada morreu viva a nave 1839 <risa> Boa tarde, René
1: Hola, boa tarde
3: Bueno, encantados de ter-te aquí en Recendo
4: Grazieños.
3: Imos comenzar polo principio Aínda que neste caso, pois, é tamén un final, porque a casa tomada baixou a persiana. Contanos.
4: Pois si sí, foi unha verdadeira mágua. Eu, cando, cando me enterei, non, non podía crelo, a verdade, porque o traballo que estiveron a facer durante dous anos esa xente foi coido que moi importante para a cidade, Eh, moi importante para determinados ámbitos culturais que teñen difícil exposición e eh, colleume completamente por sorpresa, pensaba que de feito polo como estaba a cubrir unhas necesidades que claramente estaban baleiras eh, que iba a durar moito máis, pero bueno a, o equipo de, de traballo que mouse e eh, meteron moito esforzo e moito moito espírito aí e e bueno, eh falamos entre unha xente e, e decidimos que tiñamos que, que que seguir co utilizando ese espazo, non?
3: Nesa idea como, como vos xurdeu?
4: Eh e que n, e, De maneira espontánea Si, sí, era... as mellores
3: causas da vida Era,
4: non, casa tomada, sen casa tomada que vai... Non, verdadeiramente...
3: Quimos facernos na casa tomada, sí, non foi así
4: Si, sí, si, sí, si sí. Eu, 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 eu prácticamente non, non Non saía da casa máis que outro sitio que a casa tomada A parte de supermercados e Estancos sí, Estancos, moitos estancos tamén Pero pouco máis que...
3: Sabemos que si era unha necesidade vital <risas>
4: non, bueno, mmm, si sí, pola si, sí, pola, pola miña relación personal con ese tipo de espazos ese tipo de, de acercamentos á cultura eh, si, sí, moi me, me tocaba moi de preto e eh, 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 si, sí, eh, bueno o caso é que unha, unha xentiña decidimos retomar o asunto e eh, e eh, nos pusemos de acordo ben rápido foi cousa de un par de días e, e decidimos pois, atarefarnos con este asunto e, e seguir seguir este proxecto, crear un novo proxecto
0: Agora mesmo, René cantas persoas estáis implicados na xestión da nave?
4: E, somos cinco persoas e, Anxela, Sara Óscar, Hugo Emaiseu, e Maiseu os que constituimos a nova asociación e e fixemos o traballo gordo pero hai moita xente xa máis de 20 que colaboradores que se teñan acercado a nos e, para, para aportar a súa a súa visión e o seu esforzo tamén e, e bueno estamos aí a argallar como, como estruturar toda todos esas boas intencións de, de moita xente para...
0: Eh, penso que eh, algunhas das persoas que estades agora traballando en Renexa estaban pois eh, colaborando na Casa Tomada, mesmo xente que será, digamos, fixa da Queres saber o que se fai na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita
1: Recendo. Todos os martes de 7 a 8 en Quack FM.
0: Temos connosco a Mancio Sotillo e Irvin, Ma Irvin Varela, Carmen Garrido e Fina Bastón. Moi boas tardes a todos.
5: Ola, boa tarde.
6: Moi boa tarde a todos e Boas todas.
0: Oxe que temos un xa de convidados e des que ser vos hai quen repartiré, quen reparta as, as respostas, pero bah, eu vou na soltar así o aire a ver quen se anima a responder. Contadonos un pouquiño. como nace a idea de que Alexandre Bóveda teña o seu propio programa de rádio?
7: Eh, boa tarde, son Carmela Garrido. Boa tarde a todas e a todos. Eh, vou recordar a Vitoria Louro con, con un tema de igualdade, non? Eix, que se vos esqueceu, <risas> se vos esqueceu o tema de se si decides todos, eu non me sinto convidada, d'acordo? Eh, a primeira bronca, porque se é o noso estilo inicial? Montar bronca para ser escoitadas e escoitados en foros alternativos, xa que os foros convencionais, as radios convencionais, as prensas convencionais non nos escoitan. Hai 7 temos... anos, aos
8: 6 anos isto comezou así, como non íovos chegar hasta aquí. Faltaría
3: máis. É que creo que te estaban agardando, que para eso puxeron o pé. É que foi así,
7: verdade, foi, como ver, facemos? Un día vai o que era daquela señor presidente, ilustre presidente de Alessandre Bóveda, o señor Catoira e di... Temos eh, que poñar en pé <ríe> e di, eu fago un programa de radio ca rapacería do meu cole e eh, hai un espazo donde tamén poderías artillar algo eh, dende Alexandre, Non e foi así, así de simple non eh, coñimos os trastos buscamos precisábamos unha voz de home. <ríe>
9: Pe. Por eso estou
7: aquí Señor Señorito Señorito
5: Bueno, pues eu teño que decir Escoitas, ameno? Si, sí, escoitas perfectamente Eu teño que decir que efectivamente Cando Roberto propuxo eso na xunta directiva Aí Carmela dixo que si sí, Mirou para os presentes, nadie levantou a man Entón despois Vos couse a, a alguien que Estuveran na parte de Bueno, de locución, de control, etc E eu non non Estaba previsto que me embarcare en ese proxeto Que pase co primeiro día que subimos aquí E me dixo Carmela, me subes en coche? <risas> bueno, que pues este subo en coche
10: É unha boa maneira de enganxar a alguén, claro entón,
5: eh, Subina en coche Logo quedei por aquí Logo xa falei algo polo micro Que a mi non me gusta moito Que eu, a... a miña colaboración Básicamente Cronometrado
6: foi Cronometrado que fala fina <risas>
5: A miña, a miña colaboración prácticamente foi xunto con Roberto na parte de control
6: Como vedes bueno, es
8: que este sitio este Alonso Sirve para algunhas cousas <risa> si Se se chegara céntrico teríamos unha
6: técnica menos Pero, pero
5: bueno, eh, estou encantada De, de ser tamén unha das pioneiras da, De este programa recendo E nos dá recibirte hoxe Bueno, moitas
7: gracias E vos, eh, gracias a vos por seguir co proxento Bueno, e de dicir En eh, prodefinar que ela é tecnóloga de profesión, non? Entón, claro, eso de ver... Eu, cando vexo así botóns, o máis que chego é ver a esa cousa vermella que me di que teño que falar. Claro. Eh, Sinón, eu máis que sei, é saltarme a esqueleta. non? No, te, acordas, sí. te acordas?
1: Esqueleto, aquí le <risos> chamamos esqueleto. esqueleto.
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda ofrece recendo o programa de cultura galega da tua
1: radio comunitaria. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM.
3: Para contarnos máis sobre este proxecto de renovación, temos connosco a Marisa Vidal. Boa tarde, Marisa.
9: Hola, que tal? Boa tarde.
3: Encantada de que estesas aquí en Recenda.
9: Eu eh, encantadísima de que me convidarades.
3: Perfecto. <risas> Poisimos e principiar, por onde? Pois polo comenzo. Então queremos saber como se xestou a idea esta de crear unha asociación de mulleres cristiadas galegas.
9: Eh, bueno, dixechedes agora que no 2009 eh, Sí no. <risa> no, foi moito antes, foi no 1996 eh, Este ano que ven, no mes de marzo Cumpliremos 20 anos de, de asociación Fallamos por moi pouco por... <risa> No, bueno, bueno É que no 2009 foi cando empezamos A, a sacar unha serie de documentos é Que, bueno, sabedes que unha asociación Ao longo dos anos vai cambiando moito E van cambiando as actividades que facemos no? e eh, Cando nos Cando empezamos, a nosa andaina Foi a raíz dun, bueno Un documento destes que sacan as veces a igrexa E que nos, fai, que nos fai avergoñarnos dela, no? É Un documento donde se recordaba Que, que as mulleres non podían Eixarse o sacerdocio E que, bueno, a nós pues Foi como un pouco decir, joer, pero vamos a ver Non hai outra posibilidade, Non hai un diálogo, non hai nada, non? Entón nos xuntamos así un grupo de, de indignadas Eh... Convocámonos no mostrío de Armenteira Naquel mes de marzo do, do 96 E dixemos, oi, isto hai que facer algo E, bueno, pois, dounos por facer unha asociación <risas> E así, bueno, pois, seguimos Empezamos eh, bueno, Si, sí, sí, si, si, non, conta, conta No, empezamos, o primeiro tempo foi un tempo así como de De mirarnos un pouco e decir que queremos, non? Que isto do feminismo eh, En que nos afecta a nos eh, Estamos dentro da de igrexa, non queremos marchar non queremos, pois outras mulleres fixeron non Decir, bueno, non me interesa, marcho non, nos queremos seguir aquí, temos noso dereito e, e queremos ver que podemos aportar desde o feminismo dentro de, dentro da igrexa
3: por exemplo, os textos que vos publicades ten mm. nomes así fortes como nos, as mulleres da igrexa
9: Sí. Sí, Queremos bueno. saber
3: como é o proceso de redacción destes textos
9: Eso foi un traballo Dentro das actividades que temos Que son así moi diferentes e tal Houve un tempo en que dixemos Bueno, hai que empezar a ter unha voz pública eh, Porque, bueno Estábamos metidas dentro da Marcha Mundial das Mulleres Dentro de outros de outras, eh, Con outros colectivos de feministas E tal, e sempre era aquella pregunta de Bueno, e vos? Estas a que veñen? ¿no? A primeira a primeira reacción, estas a que veñen tal. E un pouco, pois pues, eh, Che o momento en que dixemos, bueno, vamos a ver Que temos que decirnos de nos mesmas E entón, por, por eso Foi un pouco ese, ese primeiro documento ¿no? e, Logo Chegou o problema do aborto E entonces dixemos, bueno, e nós Que pensamos do aborto? Nos xuntamos e dixemos, bueno, elaboramos un, un pequeno documento Que logo publicamos, tal, diciendo Bueno, a nosa postura é esta ¿no? E bueno, pois, así foi As veces eh, as actividades que xurden Pois pues, van sendo un pouco por necesidades ¿no? eh, Aparecen debates Aparecen problemas sociais E entón, pues, bueno, pois pues, Aí hai que dar unha palabra
3: o Xa que tocades o tema espinoso do aborto Que pensamos, non? As mulleres
9: bueno, Do aborto Nos creemos que Todas as mulleres teñen Delito ter o seu criterio E ¿no? que dentro desta, deste Conflicto
0: Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma Todos os martes de sete a oito en Cuac
1: FM
3: Podemos xa poñernos en más de Mercedes Queixas E descubrir a María do Carbo Crúcaran con toda a súa intensidade Boa tarde, Mercedes Muy boa tarde. Pois moitas gracias por vir aquí a Recendo
11: Moitísimas gracias a vos por me convidar E sobre todo para falar de alguén que, que me brindou tanta luz que me transmitiu tanta experiencia e tantas vivencias que de verdade dou fé que son irrepetíveis e da que só podo sentirme orgullosa e encantada de compartila con quen guste de querer achegarse un pouquiño a unha muller que bendixestes e eu aínda non me afago moito a falar en pasado dela. É pioneira e como todas as persoas pioneiras que se atreven a dar pasos adiante, mesmo sabendo que van ser cuestionadas, eh, asumiu perfectamente luces e eh, sombras que, ás veces, desde a, a inconsciencia, ou desde a ignorancia, ou desde a vontade, pois lle quixeron apoñer. Non? Para mí foi un, un orgullo, Traballar con ela nesta... no que logo foi a súa biografía e é unha honra moi grande que me convide de soxe para seguir dándolle luz a... a unha vida e a unha obra que penso que ten que ser un referente da... do sistema literario e cultural galego de todo o século XX e das primeiras... dos primeiros anos, da, da primeira década do...
3: do XXI. Perfecto, Mercedes, nós queremos saber, empezar polo o principio e como nace a idea de escribir esta biografía?
11: Po pois, a verdade é que eu tiven que reconstruir despois no, no tempo, porque me fundando conta de que había un, unha suma de, de factores que, que alterou o produto e o produto foi despois a, a biografía que saiu. Non? Eh, a min eu primeiro coñecía a Carme Krukenberg Cruberg como lectora eh, e había algúns versos e algúns poemas que realmente me, me golpeaban dunha maneira especial. Logo tive unha oportunidade de, de escoitar, lembro perfectamente na, na Coruña, no, no Museo de Arte Contemporánea, un recital de varias poetas eh, e unha delas era ela, e a forza e a emoción daquela lectura, aquel recitado, como ela recitaba, Realmente Marcoume, eh, fíxome pensar Que aquela muller eh, Realmente era moito máis Incluso do que transmitía Nas súas eh, lecturas E na súa intervención que tamén a ativo Este foi o, seu, o teu primeiro contrato con o, o meu primeiro contacto con... físico con... con ela eu creo que foi este eu, Que eu recorde Penso que foi ese Escoitala recitar Eh, despois, eh, como eu fago parte da directiva da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega coincidiu que no 2006 eh, concedeuselle a, a letra E eh, e desenvolveuse en Vigo ao que, ao que chamamos a homenaxe ao escritor ou escritora na súa terra e é unho homenaxe como deben de ser en vida con pleno goce por parte da persoa Donde é a mesma se implica, porque ten que decidir en que lugar...
1: Que Queres saber es. o que se fai na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita recendo. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM. Estamos
12: encantados de contar con Cristina Barbeito, unha das socias da libraría berbiriana Libros egrolos. Moi boas tardes, Cristina. Hola, boas tardes. Para comezar, como xorda a idea de montar unha libraría? Bueno, pois xardado un soño compartido
13: entre Alejandra, que a outra metade berberiana, e eu. E, mm, as dúas nos gustaba moito a idea de montar unha librería, e, calquera cousa vinculada aos libros. Estávamos un pouco un pouco fartas, aínda que contentas co que fixeramos hasta entón. E eh, eh, botámonos a manta a cabeza eh, ala.
12: Pero tiñedes algún tipo de experiencia previa ao fronte de, de unha librería? Ao fronte librería? de unha librería non Ninguna?
13: Non eh, Os nosos traballos previos a experiencia laboral ou voluntaria eh, Eran outros campos Tiñamos a experiencia eh, como lectoras E eh, como usuarias de bibliotecas e eh, eh, como consumidoras de libros eh, e de, eh, de sitios como eh, bueno, eh, no, a berbirina.
12: Bueno, a pesar de non ter experiencia previa vos, eh, vos decidistes por unha librería totalmente diferente no? a, o que é habitual. Sí, aínda que tiñamos
13: referentes eh, Noutras nouras cidades onde estivemos vivendo os últimos anos pois alejandra viña de Madrid dunha experiencia de vida de traballo alí de 14 anos eh, bueno ali estes este tipo de librería era un pouco máis frecuente eh, que en galiza a eh, un dos referentes claves en Madrid foi Tipos Infames, que unha librería no bairro de Salamán, de Jesús, de Malasaña. <risas> e, eh, eh, bueno, era unha, unha librería que a ela lle encantaba, cando eu fun, eh, a verlo, sí, También era... era... Eh, eu tiña o referente en Valencia da librería Sahiri, En Guatemala da librería Sofos Que é unha mega librería Pero con, esta, con este compartir De cos grolos e demais E bueno Pensábamos que na Coruña Faltaba un pouco isto aínda que cando estábamos xa co proxecto en marcha eh, Abriron a linda rama eh, Cousa que foi Super boa noticia tamén non Porque Que, bueno, que as sitios como estes Enchen a cidade de cultura
3: E agora que falas de que, claro, non era un modelo que se es que, adoitara so na, na Coruña, nesta cidade, por que ti? Mm. que non teníamos experiencia en este tipo de, este tipo de modelos? Bueno, a
13: verdade é que non, nunca reflexionei sobre por que non. non? Eh, si creo que agora é un momento onde tamén o, o, o tema do traballo, de que, de que a escasez de traballo e que a xente tamén bueno, mire outras alternativas máis creativas do que xa existe e que busquen a complementariedade co que xa existe no? Hai que amenizar os libros con su rol Claro, e, bueno tamén éramos moi conscientes de que nos abríamos o 12 de abril e ese Benres estaba pechando unha librería de referencia para nos na Coruña que era a librería Nova Colón que viña da anterior librería Colón
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda ofrece recendo o programa de cultura galega da tua radio comunitaria
1: Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM eh, Para comenzar, así que calquera dos dous
0: xa sabedes podes falar con queirades Quen era Leslie Howard?
14: <risa> bueno, pues Leslie Howard eh, foi un dos atores británicos máis importantes da súa xeración eh, Casi todo xinto o coñece polo sú papel de Ashley wilkes na peli de Fuise Covento que facía como do buenazo ao carón de Clark Gable que era xe o canalla que xe molaba escarlata pero bueno e aparte de Fuise Covento fixe outras pelis así reseñables como pode ser eh, Pimpín en la Smith Pigmalión e um, foi un nome moi interesante porque además de actor Thor pues, eh, ao longo da súa vida desenvolveu un gran compromiso con Anti-nazi era de, A súa so, eh, Era de ese Su deu eh, no momento Ha sido a súa carreira Despois de facer Fuise covento Pois deixou todo E volveu O seu Deixou Hollywood E volveu O seu Londres natal Para empezar A facer pelis Propagandísticas Anti-nazis Ese era el, Leslie Jogar A xa grande raso <risa>
0: <risa> eh, Daniela Xa ti fuches ti Fuxes A idea original Non sei Como descubreches eh, Este Trasedia de, de Leslie
14: Eh Bueno, realmente Eu coñecín esta historia por primeira vez Porque faloume meu pai dela eh, A raíz disso Chamoume moito a atención Pois pues que esa proximidade o sea, A, a mi gostoume moito o cine eh, Esa proximidade Ten unha historia do, que ha sido Relacionada con Hollywood clásico Con un desenlace en Cedeira non Porque el morreu na costa de Galicia Pareceu moi chamativo e eh, eh, a raíz disso eu estaba estudiando en aquel entonces, estaba estudiando visual e, sento, e em, puxeme a investigar un pouco esta historia de cara facer un docu. non sabía que tipo de docu nin nada pero pareciame que tiña unha historia bastante chicha, eh? pero esto, cando eu coñecía un décimo do, da historia de Leslie porque logo a medida que, que fume investigando pues mm, er, fume descubriendo como distintas pezas dun puzzle interminable que tiñan mogollón de, de vertentes e de E de interrogantes en torno ao misterio da morte deste home Fascinou-me desde o primeiro momento E xa hai, hai cinco anos que levo Enfrascada no mundo de Leslie, pero bueno
0: Así que falamos <risas> un pouco de o que atra, o atractivo da historia de Leslie Era en plan traer un anaquiño do, do Hollywood clásico a Cadeira Para
14: mí un pouquinho, porque son un pouco mitómana entón, A historia chamou en principio por eso Pero bueno, luego descubrin outras cosas que tamén me parecieron moi interesantes e que me... Que me... Esa, esa foi o que me fixo saltar o resorte, vamos, pero logo... A historia é fascinante, verdadeiramente, é inabarcable, entón, pff, non sei, é que, te, é que ten moitas capas. Bueno, é que foi...
12: É que viña a facer Leslie Howard á España?
15: Bueno, esa é es unha Esa é es unha pregunta destas de das, das que Solo nos podemos quedar No, no terreo das hipótesis ¿no? Porque oficialmente Leslie Howard ven a Fe unha viaxe doble o sea, A viaxe Leslie Howard é a Península Ibérica entonces ten por un lado Portugal e por outro España ¿no? Oficialmente o, A viaxe Leslie Howard Ten que ver con dar unha serie De conferencias Sobre a creación dunha industria europea do cine que sea capaz de competir ca, ca industria
0: norteamericana. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma. Todos os martes
1: de 7 a 8 en Cuac FM.
16: A última, Xan Arias, é o presidente da asociación e o noso convidado de hoxe. Con el falaremos de abecedaria, da asociación de editores coruñeses, así como de Trifolium, A editorial que dirixe dende hai 13 anos, e na que podemos atopar libros en galego e castelán, obras orixinais e traduccións, autores clásicos e actuais, todo repartido en sete diferentes coleccións. Moi boas tardes, Xan.
10: Ben, boa tarde.
16: Para comezar Dinos, como xorde a, a iniciativa de abecedaria?
10: Bueno, antes de nada, moitas grazas pola invitación e eh, Quería facer unha pequena advertencia eh, Que disculpen o meu galego Porque aínda que levo moitos anos en Galicia e eh, Non son nado No, no país, e ¿no? entón probablemente meterei moitos gazapos polos que pido disculpas anticipadas ¿no? Preguntábame Preguntabas como naceu a Becedaria? Si,
16: sí, a iniciativa sí. da Becedaria Ben,
10: efectivamente, a eh, Asociación de Diretores Coruñeses eh, que se creou en marzo do, do 2014 ¿no? eh, naceu cunha intención de, de pôr en valor a industria cultural coruñesa Eh, de Coruña e da súa área metropolitana porque non hai que esquecer esa gran editora que houve en Las Mariñas, do Castro non? entón, entre outras eh, entre outros proxectos que levamos a cabo eh, consideramos que había que conmemorar o, da 7 de Dezembro, eh, o día, da, día de Galicia o Día de Edición Eh, xornada que institucionalizada pola xunta de Galicia en conmemoración do nacemento de Ansel Casal non? entón efectivamente o ano pasado celebramos unha xornada unha primeira xornada de edición non que foi, resultou bastante ben non porque incluso fixéramos un documental expresamente sobre a edición histórica non? Eh, fixemos unha exposición tamén sobre a edición histórica en Coruña, área, área metropolitana non eh, xa neste ano eh, plantexamos xa eh, de alguna forma darlle continuidade, non, eh, non solamente con, en relación coa actividade do ano pasado, sino para vindeiros anos, non? de crear a, o salón do libro da, e da lectura. Eu creo que, creo, quero lembrar que hai hai anos celebrouse algún salón do libro en Coruña, non? pero non sei por qué motivo eso quedou no olvido, non? entón de algún seito é poñer outra vez en, en valor o que a industria, Editorial Coruñesa E da súa área metropolitana Celebrando este día de edición en Coruña
16: e está aberto só a editores Ou calquera ben sellado o mundo da literatura
10: Por suposto que non Solamente a editores no? nos, eh, A nos intención é crear sinerxias no? Con todo o entramado Que, que que rodea o mundo do libro no entón neste salón estaremos os editores que conformamos a asociación ¿no? pero tamén invitamos a librerías invitamos a bibliotecas e institucións que teñen unha liña editorial histórica e contemporánea
16: Que objetivos pretendedes con este
10: Bueno, fundamentalmente o que comentei antes por en valor a industria editorial coruñesa, uh -huh. no? eh, Coruña e a súa área metropolitana é o xerme da industria editorial, non solamente a nivel o sea quero decir a nivel de toda Galicia ¿no? é aquí eh, onde nace digamos o, o entramado editorial galego ¿no? con, con, con empresas emblemáticas como Foronlar como foi nós como foi Biblioteca Galega e eh, persoeiros como Ansel Casal, como Leandro Carré como Martínez Salazar ¿no? entonces Alguns... Queres saber o que se fai
1: na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita recendo Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM
16: Para contarnos máis sobre o sector leiteiro temos connosco oxe a José Manuel Andrade Director da Fundación Juana de Vega e socio de Terra e Leite Boas tardes, José Manuel Boas
15: tardes, eh, gracias por contar conmigo neste espacio radiofónico Grazas a ti
16: <risas> Como se xestou a idea de crear unha asociación como Terra e Leite?
15: Bueno, éramos un grupo de amigos que tiñamos unha preocupación Común polo medio rural de Galicia Polo seu desenvolvemento eh, Con carácter xeral e particularmente polo sector leiteiro Que é o principal motor económico de Galicia non? Esa é a razón fundamental Como ben dicías, para poñer en valor Diante da cidadanía dentro das nosas capacidades A importancia que ten este sector dentro da economía do medio rural
16: eh, Por que crees que é necesaria esta asociación?
15: non creo que sea necesaria a asociación nos non temos pretensións de eh, suplir a, o papel de ninguén eh, nin dos productores nin das industrias nin dos outros axentes que teñen algo que decir no ámbito do sector leiteiro simplemente tratar de trasladar desde o noso coñecemento multidisciplinar, porque hai que ter en conta que moitos dos socios que forman parte da asociación teñen formacións e procedencias totalmente distintas, pois aportar A nosa ideia sobre o que é o sector, as dificultades que presenta e tamén as oportunidades e os retos aos que se enfrentan.
12: Eh, cal é a importancia do sector leiteiro para Galicia, José Manuel?
15: Pois, eh, como decía na introdución o sector leiteiro de Galicia eh, Pois, eh, o que son a produción representa o 40% da produción de leite de España En termos de piba chega a 1,5% O que é o complexo lácteo, digamos, desde punto de vista O que é a produción e a transformación de leite a nivel industrial Pois representa, como decía, 1,5% Pero o seu eh, efecto na economía é moi superior a este Eh, polo seu efecto que ten de eh, trasladar ou de eh, trasladarse a outros sectores na nosa economía, non? Pensemos, por exemplo, na fabricación de pensos, nos servicios veterinarios, na compra e reparación de maquinaria E isto contribui, sin dúda, ao mantemento con vida de moitas vilas a comarcas de Galicia Principalmente na zona norte que é onde están as nosas explotacións gandeiras
12: E cales son os principais problemas que están a afrontar os gandeiros galegos?
15: É... Eh... Bueno O principal problema que está soportando nestes momentos é coñecido por todos, é un problema de precio, é un problema que se está dando nestes momentos a nivel internacional, non é exclusivo de Galicia nin de España, pero é certo que esa baixa de precios en geral nos mercados internacionales pois é máis acusado en España e dentro de España particularmente En Galicia non? E iso derivase en certa medida De, de, de como está estruturada a cadea láctea non? Temos unha distribución Que aposta polo leite como produto reclamo Que en outros países non acontece Iso o que fai é dar, trasladar valor do leite cara outros produtos para outros sectores Da nosa economía Temos un sector industrial moi débil que nos últimos 30 anos non soubo adaptarse ou facer os deberes para estar a altura dun sector produtor como eo de Galicia, e nin a altura tampouco do sector industrial a nivel europeo.
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda ofréceche recendo o programa de cultura galega da tua radio comunitaria,
1: todos os martes de 7 a 8 en Quac FM.
16: Sen máis dilacións, deixamos falar aos que de verdade coñecen. O noso convidado de hoxe é Moncho de Orzán. Hola, Moncho, que tal? Hola,
8: boa tarde. Boa, boa tarde. É eh, gracinha, tamén polo cumprido de musicólogo, máis penso que me cae demasiado grande.
16: Non, tío, teu acordeón. Eso sí. Eso sí. Moncho, cal é o obxectivo de Hora Galega?
8: Pois ben, Hora Galega eu cadrei na Coruña con, con Elvira Soto, con unha infatigable muller que de iniciativas culturais e políticas e vimos, tomamos un, un café, falamos e, e contoume que tiñan tamén eles idea de, de facer algo polo centenario da, das Irmandades e eu aquí na Coruña, pois a verdade é que andaba así un poquinho máis ben por libre, non? inda que eu formo parte de Cánticas da Terra, que é un arquiveiro xe ben Cánticas já ten o seu programa de cousas porque tamén lle cadra co centenario o mesmo ano pois quería abranger un pouquiño este outro campo, no do centenario. Entón falamos e, e ben en Santiago, en Compostela estabase reunindo xente e ali me fun, me fun con eles e o primeiro que que pensamos foi foi precisamente en, en que había que facer un movimento a día de hoxe, non que tives un pouquiño aquel esa lizartes igual que as irmandades de Sedre, que non só fose recordar as irmandades, senon que se cadra Soñar e dicir a futuro podemos seguir traballando nestas cousas, igual que hai pois un ónión cultural en Cataluña ou un esescuregodago no País Vasco. Non? E, e así un pouco xorrde con ese soxtivos culturais e, e políticos hora Galega. evidentemente o primeiro que temos diante dos fuciños é o centenario da, das irmandades non.
16: Pero vedes Sora Galega como algo necesario neste momento
8: pois sí, pois precisamente porque, bueno, xa alendo da coyuntura política que tan difícil nos toca vivir e tan partixada está, pois justamente invocando ese espírito das irmandades de tratar de de xuntarnos un pouco, pois tamén, tamén tiña esa, esa parte. Desde logo, ora galega, o primeiro era tratar as irmandades tamén desde un desde unha obxetividade como elles eran, como as irmandades eran, era unha primeira agrupación nacionalista, non? É decir, tapoco podemos Eh, pois deixar que se que se precisamente que quede en algo pois lai ou ou senon que tiña que ter un peso, un peso social importante e nesa, nesa idea era agora un momento, agora un momento digo facer, non?
16: Que forma parte de Ora Galega?
8: Pois un pouquiño de diversas partes de, de, de Galiza. Estamos estamos pois escritores, estamos un pouquiño así, non somos moitos, eh, somos máis ben pouquiños. Eh, está tamén, por exemplo, Marcos Maceira Que é o, que é o presidente da, da, da mesa, non? Da mesa pola normalización Está o escritor Víctor Vaqueiro Pois ven tamén Carlos Quiroga da Universidade de Santiago Bueno, xente así un pouco variada Que estamos aí polo anseio de, de, de revolucionar o mundo Como di. De...
16: Está aberta a todo mundo
8: Sí, a priori sí, desde logo que, míranos. O que, o que facemos tampouco é que teñamos un, un medio de, de contato, nin unha página web, nin nada De momento foi así un pouco de ir quedando e ir facendo cousas non? Eh, Desde logo que aquel que, aquel que queira, pois xa, xa despois lle facilitamos o, o contato sen, sen problema ningún claro.
12: Eh, Moncho, para entrar un pouco en materia, cal era o contexto político e cultural no que xorden as Irmandades da
8: Fala? Pois pues mira, eu creo que precisamente a Coruña...
0: Recendo, as mil
1: primaveras que terá o nos idioma. Todos os martes de sete a oito en Cuac FM.
16: A Alberto en sede perdón Alberto, secretario da mesma fundación. Boas tardes. Hola, boa tarde. Para comenzar, como recibistes o anuncio da Real Academia?
17: Bueno, eh, con alegría pero con moita serenidade porque o noso deber como fundación que somos depositarios da, da, do legado de Manuel María o noso deber é eh, que con independencia de unha celebración ou, ou non eh, pois facer que ese legado este presente na sociedade galega e iso é o que vimos intentando desde que nos puxemos a andar desde que temos aberta a Casa Museo Manuel María ali en Outeiro de Rey ¿no? En definitiva Con alegría, porque é un recoñecimento eh, que nos axuda a difundir e eh, eh, tanto a, tanto a propia fundación como sobre todo, a obra de Manuel María, pero tamén con sabendo que un ano é moi breve e que realmente unha obra debe estar sempre moito máis a dun ano. Non?
16: Contabades con que lle dedicaran o Día das Letras Galegas tan cedo?
17: Nin contábamos, nin deixábamos de contar A verdade é que non estábamos para nada pendentes deso Estábamos atendendo o noso traballo eh, Xa se comentara no ano anterior Estuvera de finalista eh, Non saíra eh, En fin, certamente non estábamos pendentes da noticia
16: e Pensas que quizás a polémica do ano pasado Do Día das Letras Galegas tivo algo que ver?
17: Pois non casi prefiro non valorarlo no sé.
12: <risa> Un dos obxectivos da Fundación Manuel María é difundir a obra do poeta Como é desaproveitar a oportunidade que brinda o día das letras galegas?
17: Bueno, non sei sé, En primeiro lugar, eh, hai un obxectivo fundamental e inexcusável que eh, nos parece que debe resirnos ou para Manuel María, sino para calquer autor e incluso diría que para calquer literatura A finalidade de calquer literatura é eh, que se lea Eh, e un escritor cando escribe eh, está pensando en escribir para un público non e con unhas finalidades esas finalidades nunca se concretan se non hai leitura eh, con isto quero decir que por moito que falemos mm, de Manuel María da súa vida e fagamos moitos alegatos cousa que nos agradecemos e nos parece moi positivo se non se leía a súa obra mm, estamos moi mancados no objetivo dai que como no caso de Manuel María a obra é tan amplia eh, pois non xa inmediatamente a, a cadastrar A tomar esa decisión Puxémonos a traballar para que, cando menos As obras emblemáticas do escritor Estivesen ao alcance do público Que na actualidade non o están Tíamos en conta que eh... A ver, redondeando, né? dando cifras así, redondas, estamos falando de que Manuel María ten 50 obras de poesía e outras 50 do resto dos géneros literarios, entre éditas e inéditas. No? Uh -huh. eh, desas, salvo eh, pois sete obras que nos xa como fundación tiñamos editado eh, ben por estar en esgotadas ou ben por serem inéditas, eh, todas as demais Están esgotadas, é dicir, eh, non se poden... Están descatalogadas, uh -huh. non, se poden, non se poden ler. Eh, Daí que nos xa, eh, sen, sabendo que non somos capaces de editar a totalidade da súa obra, pero cando menos, aquela máis emblemático que cubra polo menos territorios, en principio... Querés saber o que
1: se fai na túa cidader? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita recendo Todos os martes de 7 a 8 en CUAC FM
12: Boemia está aquí A parte do seu director Dos dos seus intérpretes Hola, buenas noites,
6: Boas noites. Boas noites. Boas noites.
12: Eh, Para comenzar, como foi o estreo do domingo?
4: Bueno, o estreo do domingo Creo que foi ben Creo que foi satisfactorio para todos Pero bueno, para necesitamos seguir rodando Seguir facendo a obra Para chegar a ao máximo nivel dela, ainda así, estamos contentos, moi contentos.
12: Moitos nervios ou xa estades acostumados?
4: Homén, xa estamos un pouco máis acostumados, pero nervios sempre, sempre, sempre hai, Luz. sempre, porque ao fin e a cabo creo que os nervios no teatro son moi bons. Eu, por exemplo, a min gusta meter nervios antes, non é algo que rexeite.
12: Pero antes, non? Despois, unha vez que estás aí no teatro... Despois teario...
4: estás como peznao,
6: xa.
12: <risas> <risas> moi ben, pois contádenos un pouco de que vai a Humenibis.
6: Bueno, eh, Eumenides é eh, eh, a final de Orestiada e eh, a, a obra final de, que representa a, a casa de, de Agamemnon para os que, bueno, non se, esteis moi duchos en traxedia grega, xa que últimamente non sai moito pola tele digamos que despois da película de Troia esa que todos vimos con Brad Pitt <risos> eh, o, despois de que volven pa casa eh, eh, Agamemnon e eh, que se é asesinado pola súa muller, Clitemestra é unha das, das, das profecías é que o seu fillo o propio seu fillo é, vai matar a súa propia nai no? é, que é Orestes é, é Clitemestra e Agamemnon tían varias fillas, unha é Orestes e outra entre o Electra, famoso polo complexo de Electra en psicología é que, que tamén hai unha tragedia sobre ela é, que é a que chamouseu irmão, que Orestes que ven que mata a súa, a súa nai. Na filosofía grega, no? na outra xeia grega, sobre todo na mitoloxía, é, é como agora, é, é, Na cultura cidental, el etouse eso en dereito, é o, ma, o maior castigo, o maior crime que se podía facer, non só é o asesinato, sen o asesinato con grado de parentesco, mm. o que é un parricidio e bastante peor que matar unha persoa que non coñeces. Entón, asexenar a túa nai eh, desperta o que son as furias, os no? eh, monstruos mitolóxicos gregos que eh, o que fan de toda a vida é eh, tomar a justicia. No? Eh, eh, Eumenides é a primeira vez que hai unha rotura. Eumenides crea, eh, explica, sobre todo, Esquilo, que era un demócrata convencido, a rotura entre o vello e, e o novo. E, Eumenides é eh, o suicio, a primeira vez que hai un suicio sobre unha persoa, que é o Orestes. Cun, cunha persona que o, culp, que o que o defende, o seu abogado, que é Apolo, unha parte acusadora, que son as as e a súa Anai, Clitemestra, unhas unos e un fiscal que é Atenea. É a, a estrutura que hemos heredado de hace uh -huh. 2500 anos de un xuízo moderno, ¿non? Empeza por as as primeiras partes do que empezaste un espeso de un dereito eh, moderno, isto de é, ningunha parte implicada nun caso pode ser parte do seu suit, no? o, o básico nunha lei procesal moderna aquí é a primeira vez que se fala xa faí 2500 anos, de que clitemestra non pode ser, xa que eh, a que quere que se fai ao suizo contra su, o seu fillo, que non pode ser eh, unha parte implicada no, no xugado. Ten que ser unhas persoas totalmente axeas ao caso aos que xuguen. É sobre isto baumanides, sobre a ruptura do... A
0: agrupación cultural Alexandre Bóveda recendo o programa de cultura galega da tua radio
1: comunitaria. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM.
12: Os están con o presidente da agrupación, Xosé Manuel Sánchez de Rey, Francisco Peña, que foi tamén presidente durante 10 anos, e Ana Mourelle, unha das socias e directivas con máis longa traxectoria da agrupación. Boas tardes a todos.
18: Hola, boa, boa tarde. Ola, boa tarde. tarde.
12: Comezemos polo principio. Quen foron os promotor, os promotores da agrupación?
18: Bueno, pois pues, os promotores da agrupación, polo que teño aquí, ademais, porque, se non, esquecería, pois <risa> pues, foron os Manuel Casabella, Felipe Xenén, nada máis nada menos, Manuel Rodríguez eh, Pena, Helena Be Beiguela Martínez e Saime Santos Galloso. Estes foron os, os, os que formaron a Comisión Sestora da, da, da Agrupación Cultural de Xander Póveda. Foi un movimento que, que surdiu en todo o país o nacionalismo organizado naquela época eh, eh, montou asociacións cun, con, a, con, a, con as personas máis activas da sociedade por todo o país entón surdiu a Oriense en Ourense a agrupación Alexandre Bóveda na Coruña a agrupación Númia e Irán Carballo a agrupación eh, de Compostela, non me acuerdo agora o nome O Galo eh, de Santiago efectivamente, grazas eh, en Vigo en fin, foi un, un Boom! De, 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 de entidades culturais e eh, por todo o país eh, pois moi importante e que e que bon bueno, deu como consecuencia dispois pois na federderación das redes culturais moi moitos movimentos pois que, que tiveron moita importancia eh, neste caso na, na Coruña eh, a, pois foi pois moi acaído moi a porque porque estamos moi orgullosos de que f fora a figura de al Alexandrre bóveda non evidentemente por, por todo o significado que ten eh, para galiza non o seu nome.
12: E cantas persoas formaban parte desa desa asociación nos, nos seus inicios?
18: Pois, mo, bueno, moi poucas persoas porque inmediatamente foronse asuntando, pois, eh, a partir das actividades, pois un um, um centro un centro de personas que imediatamente pues, foron se asociando. Desto sabe máis Ana, porque eh, aquel tempo se foi directiva. A partir dai se foi directiva Ana Mourelle e pode ter máis datos daquela, 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 daqueles momentos. Pero, bueno, eh, sí, sempre contamos con, con un número de persoas asociadas que foron impulsando que a agrupación fose existindo de forma permanente e constante non desde os principios.
12: E por que decidieron montar esta asociación?
18: Pois insisto porque Por todo o país Sordía a necesidade de Defender a cultura galega Que estaba secuestrada Polo, polo regime franquista E que, por tanto coa liberdade e a, e, a, e, a, e a escasa democracia Que asomaba Pois había que apuntalar Todos os eidos Entre eles o cultural, por suposto E o político tamén pois Divulgando as figuras dos nosos máis importantes eh personaxes da, da política eh, galega, non, como era Alexandre Bóveda neste caso, non? E entonces, pois, divulgar a súa figura e defender o idioma e a cultura galega, pois eran eh moi 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 que moi 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 de moi 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 Tanto, pues, bueno, ademais, na Coruña, eh, hai que decir existía un, un, un... Recendo,
0: as mil primaveras que terá o noso idioma.
1: Todos os martes, de 7 a 8 en Cuac FM.
16: Como souvestes da iniciativa de mulleres galegas cañeras, Monse? Eh, bueno Eu foi a través dunha chica
19: que coñecía e falou-me do proxecto, e, vamos, como eu me apunto a todo, pois e
20: <risos> Sara... Eu igual, eu estaba no Facebook un día calquera E bueno, vengo a anuncio e dixen Bueno, vou apuntarme porque Sempre gustou moito iso de coñecer a máis molleres músicas E se son galegas, pois maior mm -hmm. <ríe> É baite
19: Eu tamén polo Facebook mo, mo mandaron, me dixeron se me interesaba E, e, e tamén me, me metin polo mesmo
16: Conhecíades previamente a Pati? Eu non Non, eu tampouco, non, eu tampouco. Eh, Contou-vos algúnha vez, Pati, como se lle ocorreu a idea de montar Molleres Galegas Cañeiras?
19: Eh, sí, eh, sobre todo foi eh, por unha entrevista que lle fixeron a Sonia Albor, que é baterista de un grupo de, de caña, de ad metal, creo que o que fai ela, de, de, tamén de, creo que de Pontevedra ela. E, de Urense. De, de Urense pois pues mira, eu pensei que era de Pontevedra. Es que o oh, ese tipo de, de estilo tampouco me <ríe> uso máis roqueiral, pero bueno, a ver, escoito de todo. Pero bueno, e eh, e eso tamén reivindicaba visibilidade. Non reivindicar, senón simplemente dicir, pois pues, que estamos aí. Uh -huh. que, que, que era unha pena que a muller que non eh, a muller, sobre todo, bueno, claro, aquí galega, que non que non tivera visibilidade en En ese tipo de, de, de música Sobre todo tamén o que fai ela na música tan Metaleira hai, hai mulleres, o que pasa que iso Non, non teñen tanta tanta visibilidade Se si non ensinas teta, eh, olvídate E iso é un dos Digamos, dos temas Que a nos non nos, non nos tira moito Digámoslo así E ela foi a percursora de, de, de iso Eu contou o seu cuñado E grazas a ele Eh, Pati, pois, montou todo isto Iso, bueno, pois, vou intentar facelo Coñecemos tamén a, a Sonia Unha tipa estupenda, ademais, un saludo, Sonia sí. e, e a partir de aí pois, montou todo Toda esta carallada
0: <risa> eh, Xa, dixemos, o comezo da entrevista Que son case 30 mulleres Pero non sei se nos podes dar aquí Como unha pequena formación De todas que, as que estivestes aí formando parte
20: Bueno, estivemos eh, un bollón de vocalistas eh, que algunhas non tiñan experiencia previa coma cantantes outras sí eh, logo tamén había só instrumentistas eh, baterías bueno, como día a canción, non baterías guitarristas e eh, eh, bueno, baixistas tamén tiñamos a Virgi Eh, un pouco, sí. eh, un pouco, pois bueno, foi xuntarse, facer música e, e ver que saía e coñecerse sobre todo.
0: Porque non vos coñecíades entre vos ou coñecíades algunhas, pero todas non, imaxino. Eu
20: persoalmente a casi ningunha, polo menos non persoalmente, a mellor o típico que coñeces na concerto ou coñeces porque coñeces o grupo no que toca, pero non persoalmente. <risa>
0: Eh, Monse, ti coneces alguén? Si,
20: sí, a Maite e eh, ah. a Nieves, <ríe> por exemplo,
19: así. Logo de vista si sí, algunha, pero que va. B máis da nada, unha quinta parte das, das que estábamos ali, nin idea.
0: Queres saber
1: o que se fai na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita Recendo, todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM.
21: Nunha que...